0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉丝家片片。前几天给大家解说了《王炸恐怖韩剧》《甜蜜家园》的前三集，那可真是甜蜜他妈给甜蜜开门，甜蜜到家了。因为干信条再加上元旦假期，所以拖到现在终于又干出了四集，全靠大家的点赞支持。还是老规矩，本期视频点赞过十万，三天之内我就把《甜蜜家园》的大结局也干出来。上回我们说到，小白这个加尔顿废宅入住绿色家园，恰逢一场灾难席卷韩国，人类纷纷变成食人怪物，就连韩国总统都不能幸免。楼外是怪物横行的人间炼狱，楼里是勾心斗角的修罗场。有人变身怪物捕食人类，有人独善其身心怀鬼胎，也有人挺身而出成为末世英雄。大头兵阿伟和鱼妈的女儿小鱼被埋伏在外的长舌怪杀死，幸亏眼镜哥及时放下圆帘门，不然在场所有人都要沦为长舌怪的食物。目睹女儿死在面前，鱼妈彻底崩溃了，她嚎啕大哭，把怨气都发泄在了眼镜哥身上。在鬼门关走了一遭的眼镜哥也陷入了震惊和自责，恐慌的情绪再次蔓延，众人重新加固防御。看着生无可恋的于妈，养狗的狗屎和阿强的媳妇阿珍动了恻隐之心，感慨道：“世事无常。”于妈和劳拉一样，都失去了至亲。原来劳拉的未婚夫也曾住在这个公寓，却在婚礼前因不明原因离世了。说到这儿，阿珍才突然想起，供电恢复了，劳拉咋还没回来呢？此时的劳拉正命悬一线，蜘蛛怪正要大快朵颐。好在劳拉经蝉脱枪，钻进通风管道，蜘蛛怪紧随其后，一人一怪展开了夺命追逐。逃出生天，却发现手机掉在了铁网里。恰好这个时候，电话响了，来电显示竟然是他的未婚夫。奇怪了，狗舍不是说老二的未婚夫已经死了吗？那这通电话是怎么回事呢？别急，咱们接着往下看。另一边，听到眼镜哥的广播，建设和小贝决定带着突然提供的盾牌和食物，先去一楼探探路。如果情况真的如广播里说的那样安全，就回来接他们。小白有点加入他们，好像完全没注意到这几个青壮年一走，兔牙这就成了老弱病残幼救助中心。其实不只是剑圣他们，大楼里其他住户也都蠢蠢欲动。比如病叔和他的护工小花，病叔身患绝症，医生预言他活不过半年，可他却奇迹般的续命多年。这下活也活够了，他要发挥余热，尽可能帮助更多的人。而身为领导者的眼镜哥，正背负着巨大压力，收获的却只有埋怨和恶意。拖着疲惫的身体和六块腹肌回到大厅的劳拉，见到眼镜哥就是一拳。原来眼镜哥早就在监控里看到配电室里有一只蜘蛛怪，这才提醒劳拉多加小心，却故意隐瞒了实情。在他看来，只要能保证大家的安全，所有人都是可以利用的工具，可以牺牲的棋子。第二天一早，众人终于等来了官方通告：韩国由军方接管，进入紧急戒严状态，对变电的调查也有了初步进展。这种变异不像常见的病毒那样通过呼吸道和血液传播，而是和人类的欲望有关。变异后的形态对应心底最深的欲望。就比如坦克变异前是个举铁猛男，最深处的欲望就是摄入蛋白质，人类在他眼里就是一根根行走的蛋白棒。再比如红衣女，原著里她是个练习生，为了保持身材整天节食，她最深处的欲望就是吃。这些人在变异前会出现体温下降、流鼻血、昏厥和幻听等症状。从出现症状到完全变成怪物的这段时间被称为黄金时间。这段时间里，这些人拥有极强的恢复能力，四舍五入就是不死之身，但又可以保持神志清醒，就像小白和祥瑞草那样。只有趁变异完成前砍断变异者的肢体，再用大火焚烧，才能将怪物扼杀在襁褓之中。军方承诺有能力解除危机，但面对前所未有的灾难，谁都说不准最后活下来的是人类还是怪物。然后大楼里就出现了新品种的怪物。小白被怪物撞飞，再次进入幻境。好在凭借变异体质，很快就复原了，却引起了大厅众人的恐慌。阿强要求赶走小白，见是小贝，他坚持让他留下。眼看一场冲突在所难免，眼镜哥这根定海神针发话了。他提议用匿名投票的方式决定小白的去留，还特意提了一句：投票驱逐小白的人，就是变相杀害他的凶手。最终票数居然刚好持平了。阿强当场掀桌，就要耍无赖。这时，滑稽的一幕出现了，他居然也开始流鼻血，这可是变异的前兆。阿强惊了，闹了半天，小丑就是我自己。听终，阿强和小白被关在了一起，又开始表演超级变脸，向小白套近乎，询问他遏制变异的技巧。呸，臭不要脸！阿强的突然变异，让本就一般散射的团队再次变得人心惶惶，幸存者们只能抱团取暖。老拉从工友口中得知了阿伟的死讯，劫后余生的庆幸荡然无存，又回忆起了温夫的电话，心中怅然若失。吃着阿珍给的饭菜，都险些吐了出来。劳拉本以为是胃病犯了，但经验丰富的阿珍一眼就看出劳拉怕是有了身孕，又给她找了一根验孕棒，果然两道杠，中奖了。玉妈看着女儿的照片落泪，小贝想起了自己过世的前男友，忍不住安慰她。拽姐看在眼里，反倒嘲讽小贝伪善，没想到这回碰上了硬茬，小贝毫不留情地怼了回去。吃了别的拽姐，偶遇杀气腾腾的老八，此刻的老爸对她毫无兴趣，她的脑子里只有绷带人。都老爸一顿老拳，把木大人收拾的服服帖帖，逼着他只好平借一脸的鼻血，假装自己是变异者，主动和小白、阿强关在一起，这才勉强保住性命。木大人的表现非常诡异，和变异者关在一起，他非但不害怕，居然还向小白询问起了变异的方法，还跟他傻乐呢。他不知道的是，老爸刚才从他身上顺走了一把钥匙，这把钥匙将带领老八揭开木大人不为人知的罪恶。花开两朵，各表一枝。剑圣造型独特的盾牌吸引了眼镜哥的注意，眼镜哥这才知道幺四零八住着个万能工匠兔眼，现在正是用人之际。大楼门口防御薄弱，随时可能被怪物突破。眼镜哥想把兔爷请来，全方位加固防御，于是开门放小白。原来眼镜哥抱小白并不是出于人的主义考量，而是利用他恢复力强，用来保持神智的黄金时间，把他当做工具人。眼镜哥叮嘱小白，首要目标是救出兔爷，逼不得已可以放弃孩子们，毕竟在眼镜哥眼里，孩子只是消耗资源的累赘。小白前往幺四零八，老八还带着钥匙到三楼追寻绷带人，隐藏的真相。老拉则怒喷眼镜哥是人命如草芥的行为。眼镜哥表示，小白是处在黄金时间，只要意志撑得住，哪怕是受了致命伤，也能在几小时内痊愈。小白是执行危险任务的最合适人选。就连所谓的匿名投票，也被眼镜哥动了手脚。当时绝大多数居民都赞成让小白留下，他只好暗中操纵选票，伪造势均力敌的局面，他还把小白关了起来。其实居民们让小白留下，也并不全是出于善意，而是为自己考虑。毕竟在场的每个人都随时可能变异，他们想给自己留条退路。不仅如此，早在灾难爆发前，就有一个叫克鲁克鲁的博主道出了病的真相。老拉蒙圈了，因为克鲁克鲁正是他未婚夫的笔名。隐秘的角落里，小白偷听了二队对话，知道此地不宜久留，打算拉着剑圣另寻出路，还在床单上写下了求救信号，试图得到外界的救援。而此时，小白和老爸也出现变故。小白半路上突然黑化，尽管被老爸的三观修正拳及时制止，但楼层的铁门还是被打开。这里已经被大火覆盖，意外也接踵而至。大火勾起了老爸的回忆，小白刚要上前救援，之前撞飞掉的怪物却再次出现，速度奇怪无比。我们救他飞毛腿吧。飞毛腿正要攻击小白，一支利箭飞来，逼退了飞毛腿。原来纵火者不是别人，正是病叔和小花。他们听从军队的建议，四处放火焚烧怪物，打算一路烧到一楼。根据大手怪掉落的日记内容，我们得知他也是个可怜人。灾难爆发后，他带着孩子逃亡，却被飞毛腿袭击，手边的孩子当场死亡。他的执念导致变异后，拥有了一对伸缩自如的大手。或许他在生命的最后一刻，都在想着，要是拥有一双这样的手，就能保护儿子了吧？四人脱离险境，老妈却毫不领情，独自离开。快速愈合的伤口也暴露了小白遍体的身份。病叔当即大声训斥小白，让他赶紧滚远点儿。哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我们是坚持过、挺过来了。偏你休息呀。乡里嫂终于还是支撑不住，变成了一颗跳动的胚胎，毫无攻击性，却满怀他对孩子的思念。世界以痛吻他，他却报之以温柔。乡里嫂沉默地离开了世界，只留下了两条给孩子准备的围巾。小白最终也顺利完成了任务，把兔爷和俩孩子带回了大厅，一起跟来的还有病树和小花。另一边，阿珍身藏尖刀，静静地出现在阿强身后。这些年，她饱受阿强家暴的摧残，心里充满怨恨。她担心自己变成怪物，无法体验手刃阿强的复仇快感。可惜，最后关头还是理智占据了上风。一旁看戏的绷代人向阿珍询问老爸的动向，当得知老爸上楼后，这才发现自己的钥匙被顺走了。怒火攻心的他，居然用小刀划破手掌，用没有愈合的伤口证明自己没有变异。绷带人重获自由，他翻出藏在水箱里的铁锤，准备和老八殊死搏斗。老八杀气腾腾的下了楼，剑圣捡起了老八掉落的手机，看到屏幕里的内容，淡定如剑圣也是一惊。刚刚老爸用钥匙打开了绷带人隔壁的房间，屋子里的场景触目惊心。枪的防卫意识，通过尸僵判断死亡时间的经验，加上他装食物的行李箱里那一大片可疑的血迹，这些细节都暗示了绷带人变态杀人魔的身份。老八被埋伏在暗处的绷带人袭击，却立刻夺下锤子反客为主。老爸打开卷帘门，将奄奄一息的蒙带人拖到了门外的水泥管里。管子里的怪物都惊了，我没叫外卖啊！正义得到了伸张，老爸还顺手带回了小鱼和阿伟的尸体，他们应该以人的身份入土为安。但老爸没有进入公寓，而是打算从外面把卷帘门拉上。这时，另一只手紧紧抬住铁门，坚定而有力，不容拒绝。老八问为什么要救他，没等到答案就昏了过去。众人埋藏了阿伟和小鱼，鱼妈再将母爱转移到了属于父亲的姐弟俩身上。兔爷加固了公寓防御，小白当起了眼镜哥的工具人。昏迷中的老八则深陷过去的回忆中。二十年前，一场大火夺去了老爸的父亲，老爸也被严重烧伤，但纵火者却只被判了十一个月，还他妈缓刑两年。看到前来寻仇的老八，他毫无悔改，孩子成已经受到了足够的惩罚。愤怒的老八当场就宰了他，也因此亡命天涯，成为一名职业杀手。直到二十年后，一名绝望的父亲找到了老八，他拿出自己本来用来买农药的几千韩元，苦苦哀求老八，帮他解救被坏人绑架的女儿。绑架犯不光逍遥法外，还给他寄去了女儿的照片。这就是法治社会的大韩民国吗？那个，只有一周先生，我只有。你们咋要去求你们？啊、无助的父亲让老八想起了当年的自己，于是接下了这段委托。后来终于找到了隐藏在人群里的变态杀人魔，老八从噩梦中苏醒，致敬了一把 X 战警的金刚狼，一把勒住了照顾他的护工小花。没想到小花患有哮喘，这一锁喉差点要了他的命。说句题外话啊，原著漫画中老八是一名极富正义感的警察，剧本把他改成了职业杀手，还原创了劳拉这个人物，承担了体现老八正义感的行动，让老八变得更加复杂。后续心态上的转变也更加令人动容。此时卷毛等人正在说着闲话，应该把老八这个杀人犯驱逐出去。可是当老八出现在他们面前时，一个个,个连屁都不敢放。女妈为了感谢老八带回女儿的尸体，想用仅剩的首饰当报酬，可老八非但没收，还将挂满相片那个房间的钥匙埋葬，并烧掉了卷毛的父亲提供的佣金和他女儿的照片。原来这个父亲在灾难爆发前就自杀了，他的遗愿是老爸能够好好活着。虽然惩治了恶人，却无法让善良者复生。无助的老爸就要请求前来帮助他的基督徒先生为逝者祈祷。为了应付可能出现的怪物和成员变异，眼镜哥带着众人设置机关，制定了高效的应对策略，还让小贝扮演变异者来了次演习。展姐对此嗤之以鼻，劳拉也没有参加演习，而是去地下室找回手机，打算离开大楼，寻找温夫的下落和变异的真相。眼镜哥为了还人情，把唯一能用到交通工具变数的摩托车交给劳拉，放他独自离开了公寓。剑圣重拾了牧师和教室的老板孩，劝导老八尝试用武力拽的方式解决问题，并把这守超市的重任交给了老八。为了共度难关，眼镜哥制定了诸如两人一组行动、发现异常立刻汇报、食物定了分配、全员定时测体温、关闭电梯、解约电力等一系列生存守则。大家日子过得紧巴巴，小白就更惨了，每天冒着生命危险去大楼里采集物资，帮幸存者们拿回他们的各种物品，回来还得被隔离关押。属实男莫女类，打工人看完都哭了。秃爷心疼小白，当面斥责眼镜哥。眼镜哥也知道这样做不人道，但特殊时期要特殊对待，总得有人替大家承担风险。其中威胁最大的，无疑是屡次袭击小白的飞毛腿。为了提前得知飞毛腿的动向，小白沿途设置了各种机关办法，可惜墨菲定律再次生效，机关被接连触发，飞毛腿闪现在了小白面前。小白身陷险境，大厅里也遭遇袭击，一只从未见过的怪物突然出现。阿珍一眼认出，眼前的长毛怪正是她的丈夫阿强。原来阿强比兔爷还要秃，他心底的欲望是让秃顶枯木逢春，又在发。挨了阿正一棍子，阿强暂时恢复了神智，说出了最后的遗言：“杀了我，对不起。”与此同时，小艾凭借超强恢复力，从飞花腿的脚下侥幸生还。看到阿强的死状，仿佛看到了自己的未来，他只能回到隔离室，在黑暗中独自舔着伤口。死亡的阴影再次笼罩，供电系统估计是觉得气氛到了，也跟着再次压火。没电之后的众人更加绝望。上次修电路的劳拉，这会儿已经抵达目的地——未婚夫生前工作的医疗中心。两个月前，这里爆发了一场火灾，劳拉的未婚夫是这里的医疗科长，据说是死在了火灾里。可当时火势并不严重，而且也并没找到未婚夫的尸体。或许能在办公室里找到未婚夫的下落和灾难的真相。劳拉找到去过无数次的办公室，用预令的结婚日期解锁了未婚夫的平板电脑。哎，这平板啥牌子？的？待机时间这么长。未婚夫在备忘录里诉说着变异的真相。这让变异不是疾病，而是诅咒。未婚夫也遭到变异影响。为了加速研究进程，他自愿成为实验对象。研究发现，只要变异者能抵抗诅咒超过十五天，身上的诅咒就会趋于稳定，最终进化成特殊变异者。他们是人类最后的希望。劳拉看得入迷，没注意到自己已经被包围了。劳拉根本不是军队的对手，被调着审问。他向军队领导唐姐追问自己未婚夫的下落。唐姐表示，他已经成为实验对象，要么已经死了，要么生不如死。劳拉悲痛欲绝，面对审问，他宁死不屈。然后反手就把队伍给卖了。他表示，你们做研究肯定需要样本，而自己知道哪里有抵抗变异的人，只要唐姐留他一命，他愿意带路。唐姐放了劳拉，表示他们正在搜寻超过十五天的变异者，手里的样本要么死了，要么变成了怪物。唯一一个成功案例也不知道跑哪去了。他交给老大一个神秘仪器，老大的选择将直接决定公寓众人的命运。而幸存者们还不知道自己已经大祸临头。公寓断电，加上阿强的死，让众人再次陷入了恐慌的情绪中。主任姐实在看不下去了，把大家臭骂一顿，扬长而去。眼镜哥则承受了更多的压力，因为只有他和少数核心成员知道，不光是店里，饮用水也所剩无几。小白则再次陷入噩梦，和小黑打起了嘴炮。白天出生入死，晚上睡觉还要和自己吵架，小白早就身心俱疲。根据劳拉温夫的研究，一旦被小黑彻底占据身体，小白也将完全变异。好在这次还是人性占据了上风，而且小白一醒来就被身边的大长腿……呃呃，不是，身边的拽姐给治愈了。拽姐正在看的这本《不孝子》，同样也是《甜蜜家园》原著作者金凯米的作品，自己给自己打广告，这么操作我服。拽姐埋怨小白太过逆来顺受，还掏出创可贴贴在了小白自残留下的伤口上。这你들때문에지금다쳤다시발존나아프다어懂了，我单方面宣布你俩锁了。拽姐离开隔离室，迎面遇到了眼镜哥和小贝，痛骂他们都把小白当我的工具人。眼镜哥上前阻拦，不料引火上身。你原来他和拽姐不是亲兄妹，看来这俩人背后还有故事。兄妹俩不欢而散。眼镜哥这次来找小白，是有重要任务，那就是安排他去地下室寻找出路。眼镜哥发现，老爸回收尸体时没被怪物袭击，猜测外面的状况有所好转，再加上小白的自愈能力明显下降，不知道啥时候就会彻底变异。金王意思，许大忌意思，死鬼<位>！小白就这么稀里糊涂的出发了，然后啊，然后就被蜘蛛怪给秒了，做成了香肠腊肉，吊起了晒。不过他的情况和劳拉不太一样，一团绿色史莱姆突然出现，将他团团包裹，似乎是在保护小白。眼镜哥在监控里看到这一幕，赶紧叫上老八、剑圣、小贝这几个最强战力前去援救小白。救援行动起初很顺利，没想到返程途中，小贝似是哪里不舒服，小贝球棒掉落，惊扰了休眠中的飞毛腿。面对压倒性的速度，众人被打得满地乱滚，眼看着就要团灭。快追吧！众人驾车夺路狂奔，此时的停车场已经成了怪物巢穴，各式各样的怪物紧随其后。剑圣不得已切断了小贝被怪物拽住的长发，老爸也在晕车的边缘徘徊。眼镜怪的车技不负众望，一个胆侠护挡到了墙上，众人再次身陷险境。关键时刻，一道火焰冲天而起，正是热衷于放火的病叔。黑毛腿首当其冲，剩下的怪物也都死于喷火之下。这波引怪，火车王见了就直呼内行。一波未平，一波又起。另一边的大厅也遭到了蜘蛛怪的袭击。留守的兔爷一枪未果，逃跑途中翻车摔倒。好在他及时启动了机关，将蜘蛛怪吊了起来。熊害子二人组的姐姐，我们叫她熊姐吧，她为救兔爷被蜘蛛怪抓住。可知道蜘蛛怪挣断了机关，计划中的支援也迟迟没有到来。演习归演习，真正面对怪物时，又有几个人肯冒着生命危险去营救别人呢？熊姐趁着蜘蛛怪坠落的间隙逃走，兔爷就没那么幸运了，大腿被蜘蛛怪撕穿，张牙舞爪的怪物近在眼前，千钧一发之际，拽姐和小花挺身而出，拽住绳索，限制住蜘蛛怪的行动，在他们的鼓舞下，阿珍、狗屎这些女住户们合力吊起了蜘蛛怪，熊姐趁机用居民自制的燃烧瓶给蜘蛛怪来了一发光的嫩肤，主角团也及时赶到，救走了兔爷，一脸寒王先到，随后枪出如龙。危机解除，尘埃落定。解除黑化状态的小白，拖着疲惫不堪的身体，准备回到隔离室，却被大家叫住了。居民们向他表达了歉意，眼镜哥也表示小白可以回到集体中来，选择权在他自己。小白用实际行动证明了自己，也赢得了大家的信任。但他知道自己就是一颗不定时的炸弹，为了大家的安全，小白还是回到了隔离室。经此一役，小白的头发被剪断了，健硕的右臂被撞断了，眼镜哥啊，他的眼镜腿被打断了。主角团损失惨重，但凝聚力也更强了。眼镜哥替妹妹拽姐更换绑腿的胶布，拽姐的用胶布修好了眼镜哥的眼镜。这对毫无血缘关系的兄妹迈出了互相谅解的第一步。另一边，老爸的伤势也很严重，但几十年来刀口舔血的生活教会他独自忍耐痛苦。看着他那腐败死不活的样子，被他所救后的小花动了恻隐之心，劝说老爸越是在末世，越要活出个人样来。老爸深受触动，第一次尝试。善意去回报善意。询问起小花的哮喘病情，还主动要求小花给自己治疗。当看到老八触目惊心的伤口时，护工见分咐着小花，这才知道老八承受的痛苦有多惊人。有居民主动将自己的食物分给小白，但人性的成见是一座大山，大多数人还是将小白视为异类。小白和老八成了公寓里盛开的两朵奇葩。一旁的病叔看不下去了，主动挤到两人中间，招呼他们坐下吃饭。乱补兰达古，八肋五巴洛克呀！那管你死活。病叔表示自己一肚子坏水没一个奇怪好事。医生说他活不过半年，结果他愣是活到了现在。他的秘诀就是：要想健康又长寿，啊、抽烟喝酒吃肥肉，晚睡晚起不锻炼，多与异性交朋友。病叔用自己的抗命经历鼓励小白和老八：大口吃饭，好好做人。团队氛围愈加融洽，但眼镜哥最担心的事情发生了：饮用水道的污染，水源短缺。好不容易凝聚起的人心，又将成为一盘散沙。好在上次救援小白时，病叔几乎杀光了地下室的怪物。眼镜哥拜托兔爷强化车辆，好外出寻找物资。而这一切都被附身成小胖听见了。他趁眼镜哥不备溜进控制室，发现规划图纸上赫然写着：食物和水储备不足，以最少的人员移动。小胖的心里咯噔一下，这是要丢下我们这些累赘，弃然跑啊！他立刻跑去抢夺食物，还企图抢夺汽车钥匙，独自逃生，自然是被老爸一拳放倒，像只小鸡一样揪着衣领摔在地上。小胖杀人般的惨叫惊动了所有人，眼镜哥一看事情瞒不住了，索性就公布了真正的计划：不是逃跑，而是冒险。病叔负责观察外界情况，兔爷强化成了防御，由最强战力组成小组，带走能撑五天的食物和水，从最近的便利店开始搜集物资。当让自己错怪了眼镜哥，他们恢复冷静的小胖也主动向老爸道歉，老爸也对自己的暴力行径表示抱歉。在一旁默默喝酒的剑圣目睹了老爸的转变，都欣慰的多喝了两滴。另一边闲逛的小白被小贝的吉大声吸引，温暖的旋律让他有了回到家的感觉。为了点个题，小白将这首歌命名为《甜蜜家园》。但很快，温馨的气氛荡然无存。小贝突然晕倒在厕所门口，正在拉屎的拽姐蒙圈了：这是活活让屎给憋晕了吗？医学院毕业的眼镜哥检查发现，小贝是患上了急性阑尾炎，必须立即手术。但是以眼镜哥的技术，死亡率远高于成功率，而且手术需要麻醉药、抗生素和手术用具。除了生理盐水，公寓里啥都没有。搜集物资的计划被迫提前。在戴眼镜哥的指挥下，搭建起简陋的手术室。老爸能打，护工小花知道手术需要哪些工具。小白又有超强的恢复力，由他们三人组成了搜索小组，驾驶刚改造完成的汽车。临行前，眼镜哥又叫住小白，再三叮嘱道：“食物和水只是次要目标，优先去医院，人命大过天。”看来，经过这些天的朝夕相处，冷血的眼镜哥也发生了很大的转变。小白才想起了一段陈年往事。几年前，他还是个阳光帅气的大男孩。某天，他怀着友善的目的向新来的转学生搭讪。从那天起，小白的噩梦就开始了。没想到，那个转学生是个心理变态的富二代，他带领学生们一起霸凌小白。而他霸凌小白的原因，令人不寒而栗。是这,这是什么扯犊子理由？家人们都知道小白被霸凌，但父亲在富二代的家的企上班，为了保住工作，父亲逼迫小白忍气吞声。母亲没有安慰小白，反而劝他理解父亲。妹妹在朋友面前和他划清界限。今晚对小白的霸凌，在父亲出面天停下结束了，但富二代很快就将霸凌对象换为另一个同学。他许诺，只要那个同学冒着被撞死的风险走进车流，他就出钱给同学重病的母亲治病。没想到小白突然出现，看看只可惜韩贵的汽车刹车太灵敏，富二代有惊无险。第二天，小白的父亲被解雇了，小白从此冲着家里蹲。不久后，被霸凌的同学母亲病故，他就将责任都归咎到了小白身上。这一系列遭遇让小白对这个世界彻底绝望了，开始用自残的方式虐待自己，急于结束自己的生命。可今天他却是为了活下去而努力着。就这样，众人带着生的希望出发了。没想到上集的大 boss 坦克居然还没死，行动再次在起点处翻车。以上就是《甜蜜家园》四到七集的全部剧情，编剧为我们揭开了神秘毕业的冰山一角，也补全了几位角色的尘封过往。面对坦克亚拉星的力量，搜索小组能否逃出生天？没有任何工具和药物，小白的手术能否顺利进行？堂姐率领的军队又将在后续剧情里扮演什么角色？下一期我们将迎来《甜蜜家园》的大结局。本视频再看过五千，我就加班加点干出《甜蜜家园》的后续剧情。相信我，后面的故事更加精彩。咱们下期再见，拜了个拜。